0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge des Karrierepodcasts Prototyp von VDI-Nachrichten und Ingenieur.de. Mein Name ist Claudia Burger. Na, sind Sie gerade furchtbar aufgeregt, weil Sie in der kommenden Woche ein Vorstellungsgespräch haben? Oder wollen Sie in der nächsten Zeit sich bewerben und möchten sich schon mal auf das Vorstellungsgespräch vorbereiten? Achtung, im Gespräch kann man viel falsch machen. Zum Glück ist heute Personal-Image-Coach Gerlind Hartwig bei uns. Viele kennen Sie von unseren VDI-Recruiting-Tagen, wo Sie seit mehreren Jahren Ingenieurinnen und Ingenieure kompetent rund um einen gelungenen Auftritt berät. Ihre Schwerpunkte sind moderne Umgangsform, business Kommunikation. Und in diesem Gespräch soll es darum gehen, wie sich Bewerberinnen und Bewerber am besten präsentieren und welche Fehler sie im Vorstellungsgespräch vermeiden sollten. Ich freue mich sehr, dass sie heute unser Gast ist. Ganz herzlich willkommen, Frau Hartwig.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Frau Burger.
0: Ähm, Frau Hartwig, eine aufregende Situation. Wie bereite ich mich auf ein Vorstellungsgespräch eigentlich am besten vor?
1: Also ich empfehle meinen Zuhörerinnen bzw. eben auch meinen Klienten immer, sich wirklich ganz intensiv auf, ähm, auf dieses Gespräch einzustimmen, weil es eine besondere Situation ist. Ja, das kann geschehen um, zum einen, indem ich mich sehr informiere über das Unternehmen, welche, um, in welcher Branche natürlich um, das Unternehmen angesiedelt ist, aber eben auch weiter über Projekte, Unternehmensphilosophie, Werte und ganz, ganz viel Material sammeln. Und dieses Material darf natürlich dann noch ausgewertet werden ähm, auch in Bezug auf die eigene fachliche Kompetenz und was man selber auch mitbringt. Ja, und da bin ich auch schon beim Stichpunkt, was man selber mitbringt. Auch da gibt es meiner Meinung nach so das ein oder andere Fettnäpfchen, weil sich viele Bewerbende oder überhaupt viele Menschen gar keine richtigen Gedanken darüber machen, was sie alles selber mitbringen. Damit meine ich nicht nur die fachlichen Kompetenzen, Zusätzlich auch die Stärken, ähm, Schwächen, Soft-Skills ist ein ganz, ganz großes Thema in den letzten Jahren geworden, weil eben unser Arbeitsmarkt sich im Wandel befindet. Wenn ich jetzt sehr aufgeregt bin,
0: haben Sie da mal einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wie kann ich mich mit der Situation klar, wie kann ich mich so ein bisschen selber beruhigen, wie kann ich ein bisschen souveräner auftreten?
1: Also dieses alte Sprichwort, einfach mal durchatmen, zählt auch da ganz klar bei. Und zwar empfehle ich da mindestens vier Sekunden durch die Nase einzuatmen, ganz kurz den Atem halten und dann doppelt so lang wieder ausatmen, sodass auch die Anspannung rausgeht. Das vielleicht vier, fünf Mal machen. Idealfall wären vielleicht zwei Minuten. Das beruhigt äh, unser System ganz stark.
0: Okay, das ist ja schon mal ein sehr wertvoller Hinweis. Äh, Was mache ich eigentlich? Jetzt bringe ich so ein Fauxpas. Ich komme zu spät oder so. Wie komme ich aus der Nummer raus? Was mache ich am besten? Ja, aus
1: der Nummer rauskommen tut keiner mehr. (lacht) Ganz klar. Ähm, Ich sag mal, wir sind alle Menschen. Das ist selbstverständlich, wenn es jetzt wirklich ein gravierendes äh, Problem war. Ich meine, wir kennen das ja alle, dass vielleicht öffentliche Verkehrsmittel nicht so pünktlich fahren oder sogar ausfallen. Es ist schon so, dass ich empfehle, immer ausreichend Zeit einzuplanen. Ähm, Ehrlichkeit. Also ich bin ein Freund von Ehrlichkeit, weil jede kleine Lüge oder was auch immer man versucht, sich an Ausreden bereit zu halten, fällt auf und man ist ja dabei auch gar nicht authentisch, weil wir sprechen ja auch mit unserem Körper ganz viel und wenn wir lügen, merkt unser Gegenüber das und ähm, ja, dann fühlt er sich womöglich veräppelt und die Atmosphäre, das tut der Atmosphäre nicht gut,
0: was mm. man so ausdrückt. Sie haben es ja gerade schon angedeutet. Ich bereite mich darauf vor, indem ich gucke, wie ist die Firma aufgestellt, wie passe ich da rein, äh, wie wichtig ist es, sich die eigenen Stärken und Schwächen bewusst zu machen und so in das Gespräch zu gehen? Und wie mache ich das auch am besten?
1: Ich finde es extrem wichtig, sich seiner Stärken bewusst zu sein und auch seiner Schwächen, aber zu konzentrieren, natürlich auf die Stärken. Das ist gut. ja, ähm, ja erstmal die Erfolge alle aufschreiben, die jeder Mensch hat. Also jeder Mensch ist erfolgreich. Es gibt auch fürs Gehirn keine kleinen oder großen Erfolge. Erfolg ist Erfolg. Und da empfehle ich alles zu notieren. Ob das jetzt fachlich ist, ob das persönlich ist, ob das Soft Skills sind alle Stärken, alles Positive, alle Erfolge aufzuschreiben und da sind manche meiner Klienten sehr überrascht, was da alles ähm, zutage kommt. Naja, und die Schwächen, wie gesagt, auch sich bewusst zu machen Ähm, und im Gespräch, falls äh, falls überhaupt das Gespräch darauf kommt, die Option zu liefern, ja, ich bin bereit, daran was zu machen, zu lernen
0: mal ein bisschen was zur Optik. Kann ich eigentlich in so ein Vorstellungsgespräch reingehen, wie ich möchte? Es ist ja alles ein bisschen lockerer geworden und so, aber haben Sie da mal einen Tipp, wie ich mich kleiden sollte?
1: Ja, zum Glück gibt es nicht mehr diese ganz strengen Dresscodes wie vor einigen Jahren. Ich empfehle da schon, darauf zu achten, dass es eine ordentliche Kleidung ist. Es ist nicht so, dass es ein privates Date ist, das ist ganz klar, oder irgendwie, ja, in einer Veranstaltung, vielleicht auch im Hörsaal, wo man äh, gerne auch lässiger gekleidet hingehen darf. Ich kann jetzt nicht mit dem Gießkanz-Prinzip eine Empfehlung für alle ausgeben. Äh, ich empfehle aber, sich das Unternehmen vorher genau anzuschauen. Ist es eher ein konservatives Unternehmen? Ist es eher... Ein startup betrieb oder ähnliches und dann die Kleidung entsprechend anzupassen. Lieber etwas zu konservativ und gediegen als zu lässig, weil daraus lässt sich trotzdem immer noch mal wieder schließen. Ganz unbewusst natürlich, ah, diese Person, der Bewerber, die Bewerberin legt vielleicht nicht so sehr viel Wert aufs, aufs Äußere und damit eben auch auf Arbeitsweisen. Mhm. Also ein bisschen strenger, lieber ein bisschen konservativer und ähm, ja, klassischer angezogen in den Fällen.
0: Ich glaube, ein Punkt, den Bewerberinnen und Bewerber oft vielleicht gar nicht so richtig im, im Feld in ihrem Blick haben, und das haben sie ja auch schon häufig äh, dargestellt in ihren vorträgen und so, ist der Punkt Smalltalk. Also wie wichtig Smalltalk eigentlich ist, um so ein Gespräch in Gang zu bringen. Haben Sie da Tipps, wie Wie punkte ich da? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Und was machen Leute, denen das nicht so liegt?
1: Ja, sehr schöne Frage. Smalltalk ist ein Eisbrecher und der soll ja auf ein Gespräch einstimmen. In den meisten Fällen beginnen die Personalverantwortlichen bzw. die Einladenden mit Smalltalk eben mit der Frage, wie war die Anreise Und einfach mal, um ins Gespräch zu kommen. Das ist auch eine super Methode, um sich auf die Stimme einzustellen, um sich auf das ganze Setting einzustellen. Vielleicht findet man da schon Gemeinsamkeiten, an die man dann auch immer wieder anknüpfen kann. Und bekanntlich ist es ja so, wenn wir Gemeinsamkeiten mit Menschen haben, dann sind uns diese Menschen auch schon mal wieder einen Tacken sympathischer, als wenn man keine Gemeinsamkeiten hat. Ja, jetzt die Frage, wie bereite ich mich darauf vor? Zum einen ist es immer wunderbar, sich ähm, Fachjournale vielleicht anzuschauen, um, überhaupt was gerade so in der Stadt oder in der Welt passiert, wobei bitte keine politischen Diskussionen ähm, ausgelöst werden sollten oder über Katastrophen oder Ähnliches gesprochen wird. Das Wetter ist dann <lacht> vielleicht sage ich jetzt mal, wenn gerade etwas ganz Besonderes passiert ist oder es klar ist, dass das vielleicht auch sogar zum Job passt, zu Projekten oder so. Es kann ja auch sein, dass eben Wetterphänomene ähm, bei der Jobsuche oder für das Projekt gerade eine Rolle spielen. Dann ist das natürlich auch willkommen. Aber da geht es dann schon fast wieder ins Fachliche rein. Okay.
0: Ja, ich finde, das ist sehr wertvoll, äh, dieser Punkt, äh, um eben äh, positiv sich darzustellen. Wie verhalte ich mich generell am besten im Gespräch gegenüber den anderen Beteiligten? Gibt es da irgendwelche Tipps, die Sie haben, was die Körpersprache anbelangt? Wie
1: wirke ich sympathisch auf mein Gegenüber? (lacht) Ja, also jeder Mensch hört sehr gerne seinen eigenen Namen. Das ist schon mal ein sogenanntes Zauberwort, wie wir gerne in der Kommunikation betiteln. Von daher ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, sein Gegenüber auch immer mal wieder mit Namen anzusprechen. Wenn Visitenkarten ausgeteilt werden, dann am besten die so hinlegen, dass schon die Visitenkarte der Person zugeordnet ist, so ein bisschen, dass, ähm, dass ich immer mal wieder drauf schauen kann wer, ähm, und mich rückversichern kann, wer die Person ist. Weil, wie gesagt, wenn wir nervös sind, verhaspeln wir uns einfach manchmal. Ja, das ähm, dann auch immer mal wieder lächeln, wobei ich nicht von einem Dauergrinsen spreche, weil dadurch verkrampft irgendwann das Gesicht und es wird unnatürlich. Trotzdem immer mal wieder lächeln und den Blickkontakt auch zum Gegenüber aufnehmen. Ich weiß, dass das recht schwierig ist, in Gruppen, wo jetzt äh, fünf, sechs ähm, Menschen einem gegenüber sitzen, da immer mal wieder den Blick schweifen lassen, so dass sich auch jeder wieder einbezogen fühlt ich weiß, dass das jetzt ein bisschen viel ist ähm, für für manche, dann bitte mit der Person den Blickkontakt halten, mit der man gerade auch spricht. Weil es sprechen ja hoffentlich nicht alle auf einmal. Dann was die Gestik betrifft oder überhaupt äh, die Gestik. ähm, Hände dürfen eingesetzt werden, um Gesagtes auch zu unterstreichen. Nur keine riesig großen Bewegungen machen, die unnatürlich wären.
0: Hm. Kann ich äh, Fragen stellen, wenn ich was nicht verstanden habe, oder muss ich Angst haben, ein bisschen dumm zu wirken? Oder wie würden Sie da reingehen?
1: Auf jeden Fall Fragen stellen, denn wenn ich nicht nachfrage, dann geht man gegenüber davon aus, dass auch alles angekommen und verstanden ist, und das wäre ja nicht gerade zielführend. Dann irgendwann, äh, irgendwann fällt es auf und äh, macht dann eher Probleme, sage ich jetzt mal. Von daher bitte sofort nachfragen, nicht ins Wort fallen, ausreden lassen und dann fragen wie, habe ich sie richtig verstanden, so und so. Und dann kommt ja schon die Rückmeldung, dass es eben richtig verstanden wurde oder nicht. Oder klar, erklären Sie mir den Punkt nochmal oder ähm, diese Situation, damit punktet jeder selber, der Bewerber, die Bewerberin, weil dadurch auch gezeigt wird, auch fürs Spätere, für für den Arbeitsplatz, ja, dieser Mensch hat Interesse und fragt nach, ohne das über sich ergehen zu lassen, wenn jemand was nicht verstanden hat, weil das wirkt sich ja dann auch auf später aus.
0: Hoffen wir, dass Folgendes nie passiert, aber es passiert immer wieder mal. Wie wie reagiere ich eigentlich auf nicht angemessene Fragen des Gegenübers? Also weiß ich nicht, wollen Sie schwanger werden oder irgendwie so Sachen? Wie wie komme ich aus so einer Nummer am besten raus?
1: Ich äh, empfehle immer mit Charme, wenn ich sage, oh, das ist aber jetzt eine sehr persönliche Frage, da möchte ich gerade nicht drauf antworten und dabei den äh, Gegenüber ein bisschen anlächle, ist das sicherlich, kommt das sicherlich anders an, als wenn ich sage, also da gebe ich Ihnen keine Antwort drauf. Dazu gehört ein bisschen Fingerspitzengefühl, wie ich eine Frage beantworte und da kann man sicher auch äh, schon so Standardantworten im Vorfeld überlegen, weil ähm, ja, wenn so unangemessene Fragen kommen, die muss man ja nicht im Detail wissen, welche es ist, sondern eben eine Antwort auf allgemein unangemessene Fragen zu haben. Hm. Wie kann vom Spiegel mal zu üben, wie verändert sich dabei mein Gesicht und ähm, wie formuliere ich dann das aus?
0: Das ist ein interessantes Stichwort, üben. Würden Sie raten, zu Hause auch solche Situationen mal zu spielen mit Kollegen, mit Freunden, Familie? Ist es es ein guter Tipp, auch zu Hause mal so ein bisschen sich auf so ein Gespräch vorzubereiten, indem man
1: so eine Art Rollenspiele macht? Auf jeden Fall. Ich empfehle sogar, die komplette Kleidung vorher mal anzuziehen. Und also das ganze Outfit... Auch die Haare entsprechend zu stylen, Make-up aufzulegen, die Damen, die denn gerne Make-up tragen und äh, vom Spiegel zu, auszuprobieren, wie ist meine Wirkung mit der Kleidung. Wenn man es nicht gewohnt ist, kommt man sich dann nämlich auch nicht mehr verkleidet vor, wenn man ein paar Mal diese Kleidung getragen hat. Und dann entweder gerne die Smartphone-Kamera nutzen oder im Idealfall auch vor anderen. Wobei ich weiß, da gehört auch so ein bisschen Überwindung zu, mit anderen solche Gespräche zu üben. Ich finde, es hilft auf jeden Fall.
0: Ich habe noch eine Frage zum Thema, ein bisschen, wenn ich so auf Fragen antworten soll. Wenn ich noch eine Antwort suche, haben Sie einen Tipp dafür, wie ich so ein bisschen Zeit gewinnen kann, um diese Antwort hinzubekommen? Ein Schluck trinken. <lacht> okay. Also auf,
1: auf jeden Fall immer ein Getränk annehmen, wenn es angeboten wird, auch wenn man in dem Moment überhaupt nicht durstig ist. Es kann aber immer sein, dass zwischendurch der Hals trocken wird. Dann nach dem Getränk zu fragen, ist oft unangenehm. Und in dem Fall ist es eine super Überbrückung, zum Kaffee oder zum Wasser, wie auch immer, zum Glas zu greifen, einen Schluck zu trinken, wieder abzustellen. In der Zeit hat jeder die Möglichkeit, sich kurz zu sammeln und die Antwort parat zu haben.
0: Mhm. Das Vorstellungsgespräch neigt sich dem Ende. Wie komme ich da am besten heraus? Was ist zu beachten, wenn das Gespräch sich dem Ende entgegenneigt?
1: In der Regel sage ich jetzt mal, dass die Einladenden das Gespräch auch beenden. Es gibt nochmal eine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und dann finde ich es ganz wichtig, dass auch ein Verbleib ähm, ähm, erfolgt, dass ähm, abgestimmt wird, bis wann eine Entscheidung getroffen wird oder das nächste Gespräch, wobei das ist ja auch eine Entscheidung, dass es einen ganz klaren Verbleib gibt, wer meldet sich bei wem und in welchem Zeitrahmen.
0: Kann ich das selber ansprechen als Bewerberin oder Bewerber? Also wenn da jetzt, sagen wir mal, so eine Situation ist, das bleibt alles so ein bisschen im Wagen, kann ich das selber ansprechen und sagen, ich möchte gern von Ihnen jetzt verbindlichere Aussagen haben?
1: Ja, definitiv. Mhm. könnte zum Beispiel die Frage gestellt werden, um, was meinen Sie, bis wann ich mit einer Antwort rechnen kann, So dass es schon auch eine offene Frage gestellt wurde, die um, eine ja, konkrete Antwort eben auch einholt, einfordert mhm. und sich natürlich auch für das Gespräch bedanken, für die Einladung bedanken und für das Gespräch bedanken, in jedem mhm. Fall auch. Wenn die Bewerber selber schon vielleicht ja für sich festgestellt haben, hm, das ist vielleicht jetzt doch nicht so ganz ähm, der perfekte, die perfekte Arbeitgeberin für mich, trotzdem immer bedanken und höflich bleiben, weil wir wissen nie, was irgendwie nochmal ähm, auf uns zukommt.
0: Man sieht sich immer zweimal im Leben, gibt es da diesen Spruch. Ne? Gibt ja, es ja. eigentlich massive Unterschiede zwischen Online- und Analogbewerbung? Würden Sie sagen, man muss auf ein paar Sachen, wenn man ein Online-Vorstellungsgespräch hat, noch besonders achten?
1: Ja, auf jeden Fall. Beim Online-Gespräch dürfen Sie selber für Ihr Getränk sorgen. Das ist das (lacht) A Und auch für eine entsprechende Umgebung. Da ist es immer so die Frage, wie sieht der Hintergrund aus? Wie sieht das Büro oder der Raum an sich aus? Störfaktoren ausschalten, Lautstärke, eventuell mit Headset arbeiten oder mit anderen guten Mikrofonen, das äh, am besten für sich selber testen, für eine stabile Internetverbindung natürlich auch sorgen und dann sind wir ja unserem Gegenüber sehr, sehr nah. So nah, wie wir uns vorm Bildschirm sind, wären wir uns in, im realen Leben niemals ja noch mehr die in der Gestik, in der Mimik, noch mehr die Feinheiten. Und da dürfen die Bewegungen etwas ruhiger bleiben, mhm. wie gesagt, sich wesentlich näher ist. Ja, was die Kleidung betrifft, sage ich genau das Gleiche wie auch im, ähm, im Offline-Gespräch, weil Kleidung auch mit uns selber etwas macht. Das bringe ich auch immer ganz gerne im Moment in einer Studie, mache ich das sehr gerne sichtbar bei den Recruiting-Tagen, bei meinen Vorträgen dass es eben nicht nur ist unsere Außenwirkung sondern Kleidung auch mit uns selber etwas macht und wir dadurch ein ganz anderes Auftreten haben. Mhm. Was gibt es noch fürs Online? Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte. Da immer mal wieder den Blickkontakt suchen. Natürlich schauen wir sehr, sehr gerne auf den Bildschirm, um uns auch zu sehen und trotzdem auch ab und zu mal wieder in die Kamera zu schauen. Okay. <lacht> ähm, Nochmal so eine
0: Frage zu den Recruiting-Tagen. Was sind denn so, was bewegt denn Ingenieurinnen und Ingenieure besonders? wenn Sie stellen Ihnen ja wahrscheinlich auch Fragen. Ähm, was ist so die häufigst gestellte Frage?
1: Erstaunlicherweise, gut, das hat natürlich auch was mit meiner Beratungsform zu tun. Kleidung ist nach wie vor ein ganz großes Thema. Zusätzlich auch ähm, Körpersprache. Körpersprache ist inzwischen so auch angekommen, dass man durch Körpersprache einiges ähm, ausdrücken kann zusätzlich, eben im positiven und auch im ja vielleicht nicht so äh, positiven Sinne. Und von daher gebe ich da auch sehr gerne Tipps, wie man sitzt, äh, wo, wo eine Tasche hinkommt, wo überhaupt Unterlagen hinkommen. Und äh, ja, so Dann frage ich mal nach, wo kommt die Tasche denn hin? <lacht> Frauen, die eine Handtasche mit längerem Riemen haben, dürfen sich die natürlich gerne über den Stuhl hängen oder auf den Boden stellen. Eine Tasche hat aber definitiv nichts auf dem Tisch zu suchen.
0: Also ich hoffe, die Message ist draußen angekommen. Achtung, (lacht) ganz wichtiger Punkt. Ähm, Wie wichtig ist es denn, authentisch zu sein?
1: Ich finde, Authentizität ist sehr wichtig, wobei wir auch gerne zwischen privater und beruflicher Authentizität unterscheiden dürfen. Und ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass ganz viele, ja, ja schon fast unhöfliche oder egoistische Handlungen damit äh, argumentiert wurden, begründet wurden. Ja, ich bin halt so, das ist authentisch. Teilweise sind es einfach nur Unverschämtheiten und Menschen reflektieren sich da nicht richtig. Also... Authentizität im positiven Sinne auf jeden Fall, sich nicht zu verbiegen, weil wenn wir uns eine Rolle spielen würden bei unserem Arbeitgeber in unserem Job, dann sind wir auf Dauer nicht glücklich und das führt zum Burnout und damit ist keinem gedient. Wir können unsere Leistung nicht abrufen und machen uns dabei noch selber kaputt.
0: Also das ist ja ein wichtiger Hinweis. Wenn Sie sagen, haben Sie da Erlebnisse gehabt? Was ist denn unverschämt in so einem Zusammenhang? Also wie wirke ich denn dann unhöflich? Haben Sie da ein Beispiel? Was sollte ich auf keinen Fall machen?
1: Das ist situativ sehr unterschiedlich. Ein Beispiel zu bringen, fällt mir wirklich gerade nichts ein. Ich habe halt teilweise wirklich auch Dinge miterlebt, wie wie Menschen miteinander umgegangen sind. Also Ehrlichkeit wird ja ganz oft als Wert angegeben und da sage ich, na ja, es muss ja nicht gnadenlos ehrlich sein, wenn mir etwas nicht gefällt, wenn ich finde, dass ein Mensch ähm, oder die Person gegenüber nicht gut gekleidet ist, dann muss ich das nicht unbedingt erwähnen, ungefragt. Oder wenn eine Person gerade sehr hart körperlich gearbeitet hat und dadurch einen Körpergeruch wahrzunehmen ist, dann muss ich der Person nicht sagen, du stinkst. Das ist ehrlich, keine Frage. Das ist in dem Moment für den Sagenden vielleicht auch authentisch, finde ich aber einfach unverschämt, unangemessen. Hat sich
0: das verändert? In den letzten Jahren ist der Umgang ein anderer geworden?
1: Ja, ich glaube, viele ähm, verstecken sich eben hinter dieser Authentizität, weil das doch teilweise sehr äh, zur Mode, zum Trend geworden ist, authentisch zu sein. Und ähm, vielleicht achte ich aber auch nur anders (lacht) darauf. Würden Sie da äh, Unterschiede
0: ausmachen zwischen den Generationen? Nein, würde ich jetzt
1: nee, nee, würde ich jetzt äh, nicht so pauschal sagen können. Mm-hmm.
0: Ja, ich hoffe, wir haben jetzt den Hörerinnen und Hörern äh, wirklich schon ein paar gute Tipps gegeben. Ähm, wenn Sie weitere, äh, weitere Infos möchten oder wie auch immer, Frau Hartwig nimmt immer wieder an unseren Recruiting-Tagen teil als Beraterin. Das ist sehr zu empfehlen. Bitte informieren Sie sich und äh, wir werden das auch immer wieder in den VDI-Nachrichten mitteilen. Ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Hartwig. Ich finde, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht. Natürlich äh, können wir nicht alle Aspekte berücksichtigen, aber ich denke, wir haben jetzt schon einen ganz guten Rundumschlag gemacht.
1: Ja, ganz herzlichen Dank und allen Hörern sehr viel Erfolg. Danke.
0: Tschüss, Frau Hartwig. Tschüss.